0: Das New Church Motorradtreffen 2021 war ein ganz besonderes, das es so noch nie gab und wohl auch nie mehr geben wird. Reisende, die durch die Pandemie gerade festsitzen, kamen zusammen zur selben Zeit am selben Ort und feierten diese Begegnung. Ich bin Claudio und im Podcast Nummer 164 nehme ich euch mit zu diesem Klassentreffen der Motorradreisenden. Also hört gut zu, wenn wir über geplatzte Pläne und neue Ziele sprechen und darüber, wie sich das Reisen verändert.
1: Pegasus
2: Reis Expeditionen mit den Ohren.
0: In den letzten Jahren war das Club of New Church in Österreich ein buntes Fest der Freunde klassischer Motorräder. 2020 fiel es corona-bedingt aus und im Juli diesen Jahres fand nur ein ganz kleines Treffen mit einigen Testmotorrädern und Ausfahrten statt. Der Tom hat ein paar befreundete Motorradreisende eingeladen, die aktuell sowieso nicht weitreisen können, die gerade von abgebrochenen Reisen zurückkehrten oder demnächst aufbrechen wollen. So kam es, dass sich Leute wie Joe Pichler, Affe auf Bike, die moped Christian Vogel, Martina und Mario Steiner, Bea und Helmut, Henriette Thiem, Maser, Hommerjonfuhr, Fuhr, Dieter Schneider und einige mehr in Neukirch trafen. Wir haben zusammen gezeltet, fuhren durch die Berge im Salzburger Land und wurden auf einer urigen Almhütte eingeladen. Stellt euch vor, wir sind in einem gemütlichen Raum mit Theke und einem knackenden Kaminfeuer. In der Ecke stehen ein paar historische Motorräder und eine englische Telefonzelle dient als Klo. Motorradreisende, die sich teilweise nur über Instagram kennen, sehen sich hier zum ersten Mal live und sprechen über diesen besonderen Moment zwischen Stillstand und Aufbruch. Mickey und Mo sind hier, die Moppet-Hiker. Ihr seid gerade relativ frisch zurück von eurer Reise. Ne? Wie lange seid ihr jetzt schon hier in Europa?
3: Seit
4: genau einem Monat sind wir
2: jetzt hier. Wie seid ihr hergekommen? Ihr wart zuletzt in Mexiko, richtig? Genau. Wir sind waren in Mexiko. Sind ursprünglich hatten wir geplant von Kanada mit dem Boot zurückzufliegen. Nach Kanada sind wir leider nicht mehr reingekommen. Deswegen mussten wir jetzt zurückfliegen. Und ja, die Motorräder sind auf dem Boot hinterhergekommen und die haben wir vor drei Tagen abgeholt. Hey, das heißt, eure
0: Motorräder sind wieder hier?
4: Genau, die stehen noch im Bremerhaven und der alte Tiger hat leider noch keinen TÜV, deswegen konnten wir den noch nicht hierher bewegen. Aber wir werden uns so bald wie möglich darum kümmern, äh, dass wir das wieder auf den Straßen nutzen können. Ja,
0: aber ihr seid hier und das ist schon mal sehr, sehr gut.
4: Das
2: ist
0: sehr schön, hier zu sein. Ankatrin ist hier, Affe auf Bike. Wie geht's dir?
4: Ja, gut. <lacht> Aber mein, ja, meine Stimme ist ein bisschen lost, weil ich gerade in Norwegen war und das so kalt war. Und jetzt bin ich hier 37 Grad gestern, vorgestern. Ich kann nicht mehr. <lacht> mein Körper, Körper macht aus.
0: <lacht> Eben warst du noch in Norwegen, jetzt bist du schon hier. Wie bist du runtergekommen?
4: Ähm, ich bin jetzt runtergeflogen tatsächlich, weil Norwegen mir so gut gefällt und ich gerne noch so ein, eineinhalb Monate länger da oben bleiben würde und dann ganz in Ruhe runterfahren würde äh, und dann nach Afrika, genau.
0: Genau, Afrika ist ja dein, dein großer Plan, die nächste Reise. Ja. Ähm, aber jetzt bist du erstmal lange Zeit in Norwegen gewesen. War das jetzt auch Corona-bedingt?
4: Ja, unter anderem. Also zum einen, weil ich so ein Mensch bin, der sehr lost durch die Gegend fährt, sage ich mal. Ähm, so ist es dann gewesen, dass ich sehr spät zum Nordkap hochgefahren bin und dann schon Schnee gefallen ist, dass ich auch ja, mehr oder weniger festgesteckt bin in Norwegen. Deutsche Sprache auch schon verlernt in dieser Zeit. <lacht> und, äh, aber natürlich auch Corona-bedingt. Also es war schwieriger, über Grenzen zu kommen. Und für mich eine schöne Möglichkeit, oben Heiz zu finden, dadurch, dass Corona in dieser Gegend sehr wenig existiert bzw. gar nicht existiert hat weil da einfach nur ein paar Einheimische sind und niemand sich normalerweise denkt, boah geil, ich fahre da jetzt mal hin. Und so konnte ich ganz normal feiern gehen, junge Leute treffen, da wir null Fälle hatten, wo ich war. Ja.
0: Ah, sehr cool. Ja. Aber du willst jetzt doch langsam aufbrechen?
4: Genau. Also jetzt ist das so, dass ich, ich glaube, in um und bei drei, vier Wochen runterfahren werde nach Deutschland. Dann kommt mein Buch raus und dann werde ich ja, diesen Monat ein bisschen in Deutschland verbringen und das Ganze beobachten. Und dann geht es runter nach, nach Afrika, Marokko, Westsahara.
1: Das wird spannend.
0: Ich bin sehr gespannt darauf, was du dann zu erzählen haben wirst.
4: Ja, ich auch. <lacht>
1: Danke.
2: Und der Christian Vogel ist hier. Wie geht's dir? Gut, gut, doch, mir geht's sehr gut. Ich bin... Äh, freudig überrascht über all die Menschen, die hier hingekommen sind. Ähm, da wird einmal wieder bewusst, äh, wie groß, aber auch irgendwie wieder wie klein diese Motorrad-Szene eigentlich ist oder diese motorrad -Szene eigentlich ist. Also ich fühle mich sehr wohl. Außer, dass mein Moped heute äh, gestreikt hat, aber ansonsten <lacht> ist alles gut. Genau, was ist passiert mit deinem Moped? <lacht> Die äh, berühmt-berüchtigte Ringantenne bei der 1200er BMW GS ist kaputt gegangen. Und äh, Leute, die diese BMW fahren werden, wissen, da geht nichts mehr. Das ist irgendwie der, der Schlüssel, ne? Das, äh, das ist das Teil, was erkennt, dass es der richtige Schlüssel ist und damit überhaupt die, die Zündung freigibt. Im Grunde genommen ja. Also es ist, das, es ist der Gegenpart eigentlich zu deiner Zündung, also zu dem Schlüssel. Und ohne diese Ringantenne, die um deine Zündung drumherum gebaut ist, passiert einfach nichts. Ja. Und das ist dir hier in, in Neukirch irgendwo beim Rundfahren passiert. Genau. Abgestellt, Pause gemacht, angemacht, nichts geht mehr. 20 Telefonate später, auch mit meinem Lieblings-BMW-Schrauber, war klar, du musst dir eine neue Ringantenne besorgen. Das Witzige ist, ich habe mal wieder meine Frau involviert, die mir schon äh, auch auf meiner großen Weltreise mehrfach den Arsch gerettet hat. Auch äh, dieses Mal war sie diejenige, die das jetzt eingestiehlt hat. Ich hatte das so klingt nach
0: einem Déjà-vu.
2: Ein bisschen schon. Genau, letztes Mal, wo war das? Iran, äh, Pakistan, Indien. In Indien. In ja. Und äh, sie sagte auch heute äh, bei so diversen WhatsApp-Telefonaten irgendwie, sagte sie, ich habe ein leichtes Déjà-vu. Also das war, äh, ja, und äh, das Ding ist jetzt quasi per Express auf dem Weg zu mir und äh, ich hoffe, dass das morgen auch funktioniert. Auf jeden Fall, du bist hier, du bist gesund, alles gut. Ja, absolut.
0: Schuld daran, dass hier die ganze oder eben halt ein großer Teil der Reiseszene
5: zusammenkommt, ist der Tom, Tom Possard. Hallo Tom. Hallo. Wie geht's dir? Ja, bestens. Ich meine, wir sind in bester Gesellschaft, oder? Es gibt so viel zu quatschen und ich glaube, die Zeit wird nicht reichen für uns alle. Ja. Das ist jetzt irgendwie was ganz Besonderes, dass so
0: viele Leute jetzt hier zusammengekommen sind. Das hängt wahrscheinlich auch wirklich daran dass einerseits Corona viele Leute vom Reisen abgehalten hat und jetzt, kurz bevor es wieder wahrscheinlich
5: losgehen wird, der richtige Augenblick ist, sich nochmal zusammenzutreffen. Absolut, ich glaube, dass es was wirklich Einmaliges ist. Und es hat ja damit begonnen, dass Lea Rieck und ich ausgemacht haben, wir treffen uns wieder mal irgendwo. Dann haben wir gesagt, Mann, wo? Er hat zum New Church Festival passt. Lea hat dann gesagt, sie bringt eine Freundin mit, ich bringe einen Freund mit. Und auf einmal sind wir... Über 20 Leute, glaube ich. Großartig. Du hast auch ganz, ganz viele Kontakte spielen lassen und alle möglichen Leute angeschrieben und die hatten auch tatsächlich Zeit, hierher zu kommen. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe dann auf deinen Podcast geschaut, habe einmal ein bisschen durchgeschaut und habe mir an die Interviews erinnert und gemacht, ah, die waren voll sympathisch, die waren cool. Und so habe ich dann angefangen, Leute einzuladen. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass so viele kommen. Und das Ganze ist dann so weit, wir haben zuerst gedacht, maximal zehn Personen, und es ist dann so weit gegangen, irgendwann ist es undicht geworden, die Information ging raus und wir haben richtig Bewerbungen bekommen von Leuten, die dabei sein wollten. Mir tut so leid, dass wir nicht alle einladen konnten, aber wie du siehst, der Raum ist begrenzt und es wird das erste und wahrscheinlich letzte Mal sein. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja, hoffentlich, dass eine Pandemie
0: uns da nicht mehr dazwischen spielt, aber ein Riesenglück, zum einen, dass es der richtige Zeitpunkt
5: ist, aber dass du das auch so eingestellt hast. Absolut und ich bin total happy. Und man sieht ja hier, wie hier kommuniziert wird. das ist mega. Kontakte werden geknüpft, Erfahrungen ausgetauscht und ich glaube, das wollen ja alle.
2: Ja, perfekt. Martina und Mario sind
5: auch hier. Hi,
6: wie geht's dir? Oh, mir geht es sehr gut. Ja. <lacht> Endlich hat der Sommer begonnen Heute ist es etwas unglücklich gelaufen, es regnet, aber die letzte Woche war alles über 30 Grad. Auf jeden Fall. Und äh, für dich ist das ja hier Heimspiel, ne? Wie weit äh,
0: wohnt ihr hier von Neukirchen entfernt?
6: Ja, äh, es ist nicht direkt ein, Heim ein Heimspiel. Wir sind vier Stunden angereist, viereinhalb Stunden, also äh, fast so weit als äh, nach Deutschland. Mhm. Und ähm, wie seid ihr jetzt überhaupt angereist? Seid ihr mit dem Motorrad hier? Ja, wir sind mit dem Motorrad natürlich hier. Ich habe eine alte xt RE ausgegraben. Die Martina hat eine äh, relativ seltene BMW X-Challenge und sie ist super glücklich damit. Sie fährt mit nichts anderem mehr und ich, ich fahre nichts anderes mehr als wie die xds <lacht> Genau,
0: du bist ja sowieso an der XT, äh, an dem ganzen Thema schon längere Zeit dran. Du wolltest ja eine XT aufbauen und damit äh, Richtung Afrika fahren. Und zuletzt habe ich gesehen, du hast jetzt die alte XT 500 vom Bernd Tisch gekauft.
6: Ja, äh, das war eine sehr glückliche Wendung. Ich habe mich im letzten Jahr mich umgesehen. Ähm, ich wollte ja beweisen, dass man für ein Abenteuer nicht unbedingt ein teures, modernes Bike benötigt. Für ein, für den, für ein, für ein Abenteuer, das Wichtigste für ein Abenteuer ist einfach, aufs Bike zu steigen und zu fahren. Und das kann irgendein Motorrad sein, das muss nicht teuer sein. Und das wollt ihr einfach belegen. Holt euch vom Schrottplatz einen, ein altes Bike, repariert es und fahrt einfach. Das Wichtige ist das Fahren. Und, äh, ja, Dein ich... Schrottplatz war jetzt äh, Bernd Ja, ich habe natürlich schon umgekehrt gesehen, aber jetzt während der Corona-Zeit mich umteile, um Teile umgesehen und dann plötzlich äh, ja, erhalte ich die, die Möglichkeit, eine Berndash XT zu kaufen und dann war das, das war natürlich äh, ein Muss für mich, äh, wo ich ja gerade eine Reise nach Afrika plane und der Afrika-Puru schlechthin äh, veräußert seine XT, also ich, ich, noch, ich kann mich erinnern noch um Fünf Minuten nach Mitternacht. Also ich kriege da so, so eine Nachricht, sehe, oh, der Bernd möchte seine XT verkaufen, ich gehe ins Bett und bin müde, sehe, fünf Minuten nach Mitternacht, oh, der verkauft, der, der Bernd, ich war ganz außer Atem, <lacht> aufgeregt, das kann nicht sein, nein. Sofort äh, noch Mail geschickt, angerufen, noch mitten in der Nacht, natürlich hat niemand abgehoben und äh, ja, am nächsten Tag in der Früh, ihr, um keine Bedingungen gefragt oder wo die zu holen ist oder was die kostet, ganz egal ich musste dieses Motorrad haben das Wochenende drauf war ich schon in Deutschland und wir haben einen netten Abend verbracht und natürlich ah, bis in die späten Stunden über Afrika gesprochen er ja, ist so nett wir haben natürlich ich habe den Globus mitgehabt wir haben die Routen angeschaut, er hat die Bücher mitgebracht, wir haben natürlich auch über die XT gesprochen ja, naja, und jetzt, äh, diese XD ist seit Jahren nicht mehr gefahren worden, über, über 20 Jahre. Also ganz, äh, ich sage mal, äh, pflegebedürftig.
0: Okay, das heißt, du kannst dich nicht einfach draufsetzen und losfahren, sondern musst jetzt auch erstmal die äh, wieder fahrfertig machen.
6: Genau, so ist es. Das heißt, im Moment äh, habe ich äh, den Vergaser ultra gereinigt, neue Reifen besorgt, der Motor muss servisiert werden. Der Dank war leider äh, ja, etwas, äh, man, man sieht das Alter auch dem Dank an und bei so einem, bei einer alten XD äh, ist es schön, wenn auch ein schöner Dank vorhanden ist, äh, also den, um den werde ich mich kümmern, dann brauche ich natürlich einen großen afrika dank also es gibt ja für, zum Glück für diese XDs auch große Tanks. Auch den also ein richtiges Projekt, Bitte. Ein richtiges Projekt. Ein richtiges Projekt. und Dank habe ich organisiert, der muss ausgebaut werden, Lackierer. Ach, ich werde noch zwei, drei Monate äh, äh, daran arbeiten, aber es gibt eine Deadline. Äh, Im Oktober, am 10. Oktober geht eine Fähre nach Marokko. Und, und genau um diesen 10. Oktober muss das Motorrad fertig sein. Und auf dieser Fähre stehen. Eher versprochen, ich bringe dieses alte Motorrad wieder nach Afrika. Und äh, dieses Versprechen muss ich unbedingt halten. Okay,
0: okay. es gibt noch einen weiteren Grund, weshalb ihr hier seid. Äh, beim Club of New Church. Äh, ihr habt ganz druckfrisch euer Buch dabei. Ne? Das ist jetzt fertig geworden. Ab nach Südamerika.
6: Ja, ganz genau. Es, äh, äh, es war ein sehr langes Projekt. Denn... Äh, wir hatten vielleicht etwas zu hohe Qualitätsanforderungen oder zu wenig Zeit. Aber äh, wir, wir haben es fertig, haben die erste, die allererste Ausgabe mitgebracht, für euch. Und äh, ja, aber es ist Schöner Zufall, dass es jetzt fertig ist, ist für mich eine Erleichterung, denn im Sommer möchte ich am Motorrad reisen und nicht an irgendeinem Projekt arbeiten. Okay, über das Buch sprechen wir auch nochmal ausführlich. Ja, das würde mich freuen. Schöne, schöne Unterhaltung. Jetzt erstmal ein gutes Bier. Prost. Prost, Prost.
0: Bea und Helmut, Time to Ride sind auch hier. Wie geht's euch?
7: Ja, sehr gut. Ein bisschen durchnässt, weil es uns äh, ziemlich eingeregnet hat auf den letzten 30 Kilometern hierher, aber ansonsten ziemlich cool hier zu sein.
1: Wie, wie lang war eure Anreise jetzt? Ähm, eigentlich im Vergleich zu dir wenig, 180 Kilometer. Wir sind mit den Greitern Florett eben da.
0: Eure neuen Motorräder, wo die ganze
1: Welt drauf gewartet hat, was
0: habt ihr jetzt für Bikes?
1: Oder kommt ihr jetzt mit solchen
0: Kreidler-Florett um die Ecke?
1: Niemand hat es erraten. Also wir haben ja das wirklich so den Spannungsbogen 14 Tage aufgebaut. Und also Kreidler war nicht einmal dabei. Das war halt BMW, Africa Twin Teneri, KTM, wie auch immer. Und wir waren so gespannt, was die Leute dann auch sagen, wenn die sehen, es ist ein Kreidler. Und ähm, die Reaktion war super. Also die Dinger sind ja auch wunderschön, aber wie seid ihr für die
0: Idee gekommen?
7: Äh, gute Frage. Wir waren letzten Sommer unterwegs mit den Motorrädern, also mit unseren Transats. Und wir überlegen ja jetzt schon seit so zwei Jahren so langsam, hm, mal irgendein anderes Motorrad oder so wäre cool. Und waren aber so also total oben unentschlossen, wo es hingehen soll. Und letzten Sommer hatte dann Helmut die Idee so, hey, was hältst du von so, so Oldtimer-Mopeds? Und es war echt so gleich, ja geil, was machen wir? Und da war die Idee geboren und dann, ja genau, ging das so seinen Lauf. Ja,
0: und die sehen richtig cool aus. Ich habe die gerade nochmal draußen gesehen. Sehr, sehr schöne Maschinen. Vielen, vielen Dank.
1: War relativ viel Arbeit, also beide waren in einem, eine war fahrbereit, die andere war in einem relativ schlechten Zustand. Also da steckt jetzt viel Herzblut drin. Wir haben das auch fürs Reisen optimiert, also mit 12-Volt-Anlage, Bordsteckdose, dass man halt ähm, elektronische Zündung, dass man heute halt im Endeffekt äh, die, die, die gängigen Probleme von so einem irgendwo ausmerzt und dass wir auch unser Equipment laden können. Und ansonsten halt alles mal einmal neu und äh, unseren eigenen Stempel drauf gedrückt. Und ähm, genau, und jetzt sind wir, also wir haben am Anfang war es wirklich so... Ähm, die gehen ja original 45, Ich das ähm, so das ist, was uns taugt. Aber wir haben dann die erste Testfahrt gemacht und das, das, ist, das macht einfach Riesenspaß. Man fährt kleinere Straßen, aber die Menschen sind total offen, jeder kommt auf dich zu. Mensch, sowas hatte ich früher auch, damals habe ich mein, meine erste Freundin ich damit abgeholt und so.
0: Und das stimmt, das ist natürlich ein totaler Sympathieträger, ne?
1: Absolut, also es, äh, rein was die Begegnungen betrifft, mega. Ja.
0: Und habt ihr jetzt wirklich vor, damit Reisen zu machen? Oder das ist eher so ein, so ein Gag für, für schöne Ausfahrten?
7: Nee, also das ist kein Gag, kein Witz, weil viele haben dann überlegt, ja, das ist ja nur so ein schön Wetterding in Biergarten. Aber nein, also wir wollen wirklich äh, fernreisen damit. Ähm, haben jetzt das Gepäcksystem schon drauf. Also heute jetzt äh, oder dieses Wochenende ist ja die erste Ausfahrt mit, mit Camping und Übernachtung und so. Das hat bisher eigentlich sehr gut geklappt. Und in zwei Wochen geht es ins Baltikum. Und ähm, dann müssen wir halt schauen, wie das ist ja für uns auch ganz neu, weil Soft-Luggage und die kleinen Bikes, und das ist natürlich schon alles irgendwie ganz neu. Und schauen, ob wir da noch was optimieren müssen. Und dann haben wir für die Zukunft schon noch Größeres damit geplant.
0: Ui, ja, Corona-Zeit ja geht ja langsam zu Ende. Und die Frage ist ja, was, was haben die Menschen so gemacht? Ich habe den Eindruck, dass ihr da wilde Ideen gesponnen habt.
1: Ja, also wir haben... Äh, die Zeit wirklich auch viel genutzt. Wir haben viel an der Webseite gemacht, aber eben auch äh, eben mit diesen neuen Motorrädern. Also da habe ich viel geschraubt. Die letzten Monate war ich sehr viel in der Garage und habe ähm, vom Motor eben über, wir haben da alles neu gemacht. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber jetzt ist es halt auch so, du willst ja irgendwann mal damit fahren. Und, und das, das Problem ist eigentlich, dass du mit diesem Kreidler Florett, du kriegst ja nichts Gängiges zu kaufen. Also angefangen über sagen wir mal einfach mal das Gepäcksystem als Beispiel. Ja. Du musst ja irgendeine Lösung suchen, die da drauf passt und dann musst du die nur anpassen. Und ähm, da steckst du relativ viel Energie rein, bis das halt dann passt. Und äh, jetzt sind wir aber schon ganz gut dabei. Und ähm, ja, gefällt uns auch heute die Testfahrt super. Ähm, alles läuft. Ein paar Kleinigkeiten noch und dann eben können wir ins Baltikum starten. Ja.
0: Und Baltikum ist jetzt wieder offen?
7: Also Polen ist auf jeden Fall offen. Da geht es als erstes hin und dann müssen wir schauen, wie die Grenzen Lettland, Estland und so weiter aufmachen oder auch nicht. Und wenn jetzt da nichts aufmacht, entweder wir treiben uns dann zwei Monate in Polen rum oder fahren auch nach Schweden rauf. Mal gucken, wir sind da ganz flexibel. Ich
0: drücke auf jeden Fall alle Daumen. Alles Gute für diese Reise. Dankeschön, Claudio. So here is the international corner with Henriette, where, you were in Morocco before, is it right?
8: Yes, just five days ago, actually. Uh, and I was so lucky to make it here. I just came on the very first ferry out of Morocco after the borders opened again. So yeah, But I am from uh, Copenhagen. Uh, that's where I live, in, in wow. Denmark.
0: Yeah. And you are traveling with your bike from Denmark to Morocco? Uh,
8: I, I, I dreamt of going from North Cape to South Africa and back again that was my vision but i also knew that it was a pretty stupid plan at in the middle of a pandemic so i thought i was just gonna go i mean north cape was easy at the time when i did it uh, i just had to cross two borders and i was able to go up there so that was fine uh, but then the rest of it going down to europe and crossing over to africa i didn't know if it was gonna be even possible but i made it to Morocco and down through uh, Western Sahara, all the way to uh, the border to Mauritania, and unfortunately, that's still closed, uh, not due to Corona, but for political reasons. Uh, there's a conflict there now, so um, so then uh, I was stuck in Morocco. The borders were completely closed everywhere, and uh, and then uh, I um, I just got out again <laughs> so now i'm gonna actually try and see if i can go down the east coast of africa instead but let's see
0: yeah I and think. you came with your bike here yes. all the way from morocco to yes. austria yes. and you said it was the first ferry after the the they opened the border
8: yeah yeah Yes, it was the very first ferry. I was very nervous. <laughs> yeah. Yeah.
0: Okay, so now perhaps more borders will open and it will be perhaps easier to travel.
8: Yeah, I hope so. Yes, yeah. I hope uh, it's going to be easier, but who knows,
0: yeah.
8: everything can happen at the moment.
0: Yeah. So, yeah. And Masa came also here. Masa, can I also yeah. question you with something?
9: Yes, sure, sure. Yeah. So, so question one euro. I come from Egypt, so you know. <laughs>
0: <laughs> Wie geht's dir?
9: Good, yeah, yeah. Super, yeah. In uh, einer freundlichen Wunde von Menschen und Reisenden und Abenteuer und ja. Yeah.
0: <laughs> yeah. You also are traveling uh, with your motorbike? You're also traveling with motorbikes.
9: With my motorbikes. Yeah. Yeah. yeah, I, I don't believe in monogamy. <laughs> <laughs> yeah.
0: and, and you said you are also a d digital nomad. Yeah. That means you can work from everywhere in the world and you are. Uh, organizing travels.
9: Yes, yeah. I've been uh, working. Like I, I created my own company, not just a tourist, in 2011-12 eleven, twelve, and I organized trips. And two thirteen, I decided that you know I could do it from anywhere, so I just hit the road and yeah, and I started looking for Wi-Fi. <laughs> That's the most important thing. Yeah.
0: And where were you before you came here to
9: Austria? Um, I came, I flew from Madrid. I was for months in Madrid, but because I had to take care of some uh, shit. <laughs> and, but before that, I was uh, for six months in Egypt and Sudan. And before that, in uh, during Corona, I did uh, 11 countries. I traveled to 11 countries. Yeah. So
0: how did you manage in the coronavirus, where so many borders were closed that, that you found the right way to, to travel somewhere?
9: I mean, The port is very close, but there were also quite a few open. So, you know, It's I just cool. found out which ones were open and I went there and worked fantastic. Yeah. Yeah.
0: I've seen you uh, on Instagram and, and I've seen that you were on um, places where sometimes you were the only guest or the only tourist.
9: Yeah, yeah. It was good for now, like partially because uh, You have, like, nobody at the big attractions, or if you go to a national park, you are there, and the lions are there, and nobody else is there. And also, you can negotiate the prices, but also, I mean, in terms of, like, socializing and stuff, maybe it feels a little bit lonely. And also for the people that work off tourism, so it's very sad.
0: Yeah, yeah. yeah. I can imagine that people who work in, for, in, in tourism, it, this was... Um, very bad time now
9: I'm one of them yeah yeah, yeah I'm one of the victims yeah yeah, <laughs> yeah, yeah. I mean uh, And, uh,
0: do you have any help from your country from the state or something like that
9: I mean for example in the sta Spain uh, that's like where my company mainly works uh, yes many people received help many people didn't receive help, some people received help, but it wasn't enough, or it was too late. So basically, yes and no. I mean, I, I had some uh, co-workers and uh, I work with a lot of artists, for example, or tour guides, there are freelancers, and they didn't receive much help. So, I mean, and I, I really saw like a lot of human, like, like tragedy people are, like you know having a breakdown because they, they didn't know how to pay the bills or how, you know like in Spain mm. yeah.
0: what do you think will tourism or to travel be in the next years like it was before or is this crisis changing something in the way we travel
9: uh, I think people are going to be traveling and there are, going to be, there are going to be each time more people traveling like I mean it's not gonna, it's unstoppable people have money uh, people have I mean there are flights low-cost flights uh, you know there are connections the world is just like uh, connected so people are going to be traveling and it's better for us to go on a bike and hit the road and discover you know those remote places because in 10 years the world is going to be just all tarmac
0: I hope not but,
9: yeah. but it's, uh, it's uh, I mean I mean I've been going for example to um, Silk Road like you know all these stands from 2009 and when I was there like most of them were, it was just like no, nothing nothing no electricity no toilet no water nothing uh, which was tough but it was also interesting but now you go and you are like in a yurt and in a yurt you have like a WC where you can sit and uh, you know take a shit it's like it's uh, crazy Okay. Yeah,
0: things are changing a lot.
9: Things are changing, and uh, the world is becoming like overpopulated. So l each time we have like less untouched nature. I mean, it, it brings wealth, it brings education, it brings infrastructure, but also it takes, you know, it removes nature. So mm -hmm. plus and uh,
0: so we have to take care about it and be. We have to know what we are doing
9: we have to be fewer people in the world. Yes. You know, it's just... I mean, I mean, I believe... I mean, in 2016, I read in an article that they are going to be the first, like, a space uh, tourists going to the space and booking a hotel. And you can choose if you want your hotel room with, like, view on Earth or view on, like, another planet. It's, it's I mean, uh, like, we, you know, we have such, a, like, a demand that Earth... Is not enough, so we have to go <laughs> to space to do our holidays. Uh.
0: So I'm looking forward to the first uh, motorcycle travel on the moon.
9: <laughs> yes, that's, like, yeah, that, that's a good point. Yeah. Or maybe we take the bike and
1: go to the moon. You know? <laughs>
0: Wenn es um Motorradreisen in Österreich geht, kommt man um eine Person nicht herum und das ist Joe Pichler. Hallo Joe. Hallo, grüß dich. Okay. Wie geht's
10: dir? Gut, danke. Ja, du hattest wahrscheinlich eine relativ kurze Anreise hier, oder? 134 Kilometer, also wahrscheinlich ah. der, der am nächsten Tag gewesen ja. Ja, ja, ja? ja, das ist ja jetzt irgendwie ein ganz cooles Treffen hier, wo so viele Reisende aus allen möglichen Ecken zusammenkommen. Ähm, hast du sowas schon mal öfter erlebt? Eigentlich nicht wirklich, weil ich eigentlich ganz, ganz selten auf solchen Treffen bin. Wann bin ich meistens dort noch, mache einen Vortrag, bin eigentlich, eigentlich zum Arbeiten dort noch. Schon, aber so in diesem äh, familiären, engen Rahmen eigentlich noch nicht. Ne? Ja, ja. Ja glaube ich, auch wirklich was äh,
0: sehr Besonderes. Ähm, ja, und es ist eben halt auch eine besondere Zeit. Corona, die Krise geht jetzt langsam zu Ende, hat man das Gefühl. Demnächst sind wahrscheinlich wieder Reisen möglich.
10: Aber hinter uns liegt eine Zeit, die wahrscheinlich gerade für Profis wie dich eine ziemlich harte Zeit war, oder? War natürlich extrem mühsam, weil wir haben praktisch letztes Jahr im März die Termine abgesagt, also unsere Vortragstermine absagen müssen. Mhm. Haben die an auf den Herbst verschoben, wieder abgesagt, hier auf den Herbst verschoben. Also von der Seite schon mühsam. Das nächste ist ja, eigentlich bin ich ja gar nicht da. Also eigentlich wäre ich gar nicht hier, sondern wäre ja malerweise unterwegs auf Reisen. Ja. Und das natürlich fällt mir noch mehr als andere. Es mhm. geht ja momentan eigentlich wenig bis gar nichts. Ja, ja. Ja, ja. Das ist das Hauptproblem. Ja. Und was hast du gemacht in der Zeit? <lacht> ja, eigentlich sage mal, nicht schlecht gelebt. Ich bin aus Salzburg, ich war 24 Mal Skifahren, 43 Skitouren, also ich war schon beschäftigt. Okay. Also, also fahrt ist man nicht geworden, aber das hat mir einfach was gefällt, ja. Ja, ja, okay. Und ähm, ja,
0: jetzt öffnen sich langsam wieder die Grenzen, viele Menschen werden geimpft, also es, es gibt wieder so ein bisschen
10: Perspektive. Glaubst du, dass es vielleicht demnächst wieder losgeht? Bah, schwer zu sagen. Also, es kommt davon, also, was für Ziele man nimmt. Also Innerhalb hm. von Europa bin ich mir sicher, dass gleich wieder losgeht dann wird es schon ein bisschen eng werden wahrscheinlich. Also mein nächstes Ziel wäre ja, drüben in Südamerika was zu machen. Und da ist es momentan so, man kann in fast jedes Land fliegen, aber es sind ein, innerhalb vom Kontinent die Grenzen immer noch geschlossen zum Teil. Und das macht eben das Reisen schwierig. Und vor allem das freie Reisen, was ich ja gerne tue, das hört man nachher einfach. Also, aber ich hoffe eben, dass bis November sich das Ganze beruhigt. Ja. Glaubst du, dass... Motorradreisen
0: oder dieses individuelle Reisen mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs sein, wieder irgendwann so sein wird, wie es früher war, vor Corona? Oder glaubst du, dass es jetzt auch hier wirklich eine Veränderung
10: ist? Ich glaube nicht. Also ich glaube, also, wann das Corona oder wann diese, diese Auswirkungen sich unterlegen, dass wieder da gleich wird. Also ich glaube, dass uh, das Motorradreisen wird eher beeinflusst uh, durch andere Krisen, andere Probleme, wie du auch gerade im arabischen, im afrikanischen Raum siehst. Wo immer mehr Länder aufgrund von politischen Problemen geschlossen werden. Also, das Corona geht vorbei, da bin ich eigentlich ziemlich sicher. Aber die anderen Probleme nicht, die werden da bleiben und die werden das Reisen nicht leichter machen. Stimmt, Südamerika ist ja jetzt auch gerade versinkt, wie jedes Land in seinem eigenen Chaos. Wie schlimm ist das? Ja, ja, das ist eben das Schlimme. Ja. Und das ja. nimmt natürlich uns die Freiheit des Reisens, aber noch viel mehr Probleme. Für die Menschen vor Ort ist es nicht noch viel stimmt. Du hast wahrscheinlich auch viele Kontakte zu irgendwelchen Menschen, die du auf den Reisen kennengelernt hast. Ganz ne? Genau, also da ja. da telefonierst mit dem, also eben auf Skype oder WhatsApp und dann verzögert er die Geschichte und dann denkst du, dass eigentlich unsere Probleme zwar da sind, aber im mhm. Verhältnis sehr, sehr gering. Ja? Ja. Weil bei uns gibt es ja in Österreich und Deutschland sind, die diversen Arten von Corona-Hilfen, die dich zumindest finanziell überbrücken können. In Äthiopien, in Kenia, in Maritanien gibt es nichts davon.
0: Was ist so deine Hoffnung für die Zukunft? Was, was glaubst du, wann, wann werden wir wieder unterwegs sein? Und wann wird sich vielleicht diese Pandemie, wird es,
10: wann, wann wird das wahrscheinlich wieder Vergangenheit sein und wir wieder eine bessere Zukunft haben? Also ich glaube, dass bei uns in Europa das mit Sicherheit im Herbst sein wird. Da bin ich mir eigentlich ziemlich, ziemlich sicher. Inwieweit es bei den anderen ist, kann ich sagen, ich hoffe Immer auf Südamerika, das eigentlich wann wenn einmal über den Winter wird. Äh, schwierig zu sagen, wie sich das Ganze in Afrika entwickelt, mhm. weil man, es gibt viel zu wenig Daten dafür. Ja. man muss einfach sagen, in Afrika, die Leute sind gewohnt, mit solchen Problemen eher umzugehen. Ja. Äh, Epidemien haben die da unten ja jedes Jahr, sage ich. Ja. Also ja. Das ist, darum hört man auch nicht so viel von Afrika, mhm. weil die einfach mit dem Ganzen eher leben, ja. mhm. Okay, wir sind gespannt,
0: wie sich äh, diese Welt weiterentwickelt und wie das Reisen und das Motorradreisen demnächst wieder vorangeht. Alles klar, danke. Ja, danke dir. Dieter, mit dir bin ich ja hier äh, zusammen äh, hergekommen. Das ist wirklich eine, eine tolle Gegend, so ab Würzburg
3: über Bayern jetzt nach Österreich. Eine Gegend, kennst du dich hier ein bisschen besser aus? Weniger. Also ich, mich zieht es dann immer mehr in die Schweiz oder so. Und hier war ich noch nie. Auch hier an dem Groß-Venediger, also groß Glockner kennt man, durch die Hochalpenstraße, aber den groß Venediger zum Beispiel nie gehört. Neuland, Neuland für mich.
0: Ja, wir sind beide total begeistert hier von der wunderschönen äh, Motorradlandschaft hier. Die Berge raufen runter, schon auf dem Hinweg, ganz großartig. Ähm, ja, vor zwei
3: Wochen haben wir uns noch auf den Fellows-Ride gesehen. Wie war's? Ja, super, es wirkt immer noch nach. Also ich kriege auch noch viele E-Mails und es war eine großartige Sache. Deine ne? Motorradausfahrt äh, für die Depressionshilfe, die du zum ersten
0: Mal gemacht hast. Ähm, und äh, ja, es war auch direkt von vornherein total äh, erfolgreich. Ne? Du hattest gesagt, wenn 100 Leute kommen, bist du froh. Am Ende waren es doch ein paar mehr.
3: Ja, es hat alle Erwartungen übertroffen, weit übertroffen. Ne? 345 ja. sind mitgefahren viele Spenden sind reingekommen, wir konnten 5000 Euro an die Psychiatrie überweisen und ich dachte naja gut, wenn es dann Tausend, ein Tausender ist oder so, aber es ist wirklich in allen Belangen auch das Feedback, was ich jetzt gekriegt habe und auch, auch viele, die sagen sie wollen es in ihrer Stadt oder in ihrer Region umsetzen nächstes Jahr ja, es ist anscheinend kommt das Thema an unter Motorradfahrern in der Community und ich hoffe, das zieht seine Kreise ja. Mhm.
0: Ja, ich fand es auch eine tolle Atmosphäre, ganz, ganz viele Leute, man stand zusammen hat sich natürlich über Motorräder unterhalten, aber eben halt auch über Depressionen, also es waren eine andere Art von Gespräche, die plötzlich möglich waren dadurch, dass dieses Thema so gesetzt war und du sagst, du möchtest das jetzt ausweiten und äh, im nächsten Jahr vielleicht noch ein paar mehr Städte, dass es noch mehr Fellow Rides, Fellows Rides gibt.
3: Genau, das, der Genitiv ist sind halt einfach, ne? Ja. Fellows Rides. Ja, aber das wäre natürlich der Traum in... Die Idee halt so ein bisschen in die Fläche geht, weil Reichweite die Währung ist. Ne? Mhm. Also darum geht es, mir in erster Linie, ne? dass wir normal über das Thema Depressionen reden können, als hätten wir Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Knieschmerzen, dass es so also ein bisschen aus der Tabuzone rauskommt. Man erlebt es ja hier auch wieder, man, ich werde ja auch immer wieder darauf angesprochen, und es gibt ja kaum jemand, der nichts damit zu tun hat, also es ist... Jeder kennt irgendjemanden, der mit dem Thema von dem Thema betroffen ist, direkt oder indirekt. Und deswegen finde ich, muss da ein bisschen was gemacht werden Aufmerksamkeit, politische Aufmerksamkeit, Lobbyarbeit, Druck auf die Politik, dass da dann auch mehr in die Forschung und Entwicklung investiert wird, mehr Therapieplätze und solche Sachen. Mhm.
0: Sehr gut. Und das kombiniert mit Motorradfahren eine perfekte Kombination.
3: Macht dann Spaß, ja. Das ja. ist schön. Das macht viel Spaß. Ja.
0: ja, Und es hat mir riesig Spaß gemacht, mit dir hier
5: herzufahren. Vielen Dank. In Deutschland.
3: So, Claudio. Wir sind hier in New Church oder Neukirchen, wie man auf Neudeutsch sagt. Wir sind gemeinsam hierher gefahren und du bist eingeladen hier als Gast. Erzähl mal, was das hier für eine Veranstaltung ist und was wir hier überhaupt alles machen. <lacht> ja, das ist eine großartige Geschichte. Also eigentlich ist ja
0: dieses Club auf New Church ein großes Event, was letztes Jahr coronabedingt ausgefallen ist, dieses Jahr nur auf ganz, ganz kleiner Flamme stattfindet. Aber einer der Organisatoren ist der Tom, Tom Possert. Und der hat gesagt, Mensch, das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, Reisende zusammenzuführen, weil viele Reisende können ja jetzt gar nicht reisen wegen Corona oder werden demnächst jetzt aufbrechen, weil wir langsam so die, die Krise zum, zum Ende der Krise kommen. Das heißt, demnächst brechen wieder ganz viele Leute auf. Und irgendwie hat das super gut zusammengefunden, dass der Tom ganz viele Menschen angesprochen hat, ganz viele Leute zusammengeführt hat. Und jetzt sind wir hier, alle zusammen, hier in New Church, in Neukirch und treffen uns mit ganz, ganz vielen Motorradweltreisenden aus allen Himmelsrichtungen.
3: Ja, du hast es jetzt schön beschrieben, ich bin ja nur Co-Kommentator, beauftragt von... Dem Podcast äh, Pegaso Reisen.
0: Habe ja. ich schon mal gehört.
3: So liebe Zuhörer da draußen in aller Welt, darf ich verabschieden heute vom Podcast von Pegaso Reisen. Und äh, beim nächsten ist dann wieder Claudio mit dabei. <lacht> der Chef, der Gottvater auf Podcast für Motorradreisende. Ciao, ciao, Fellows. <lacht> Ein großes
0: Dankeschön geht nochmal raus an den Tom Possott, der dieses wunderbare Klassentreffen organisiert hat. Danken muss ich auch dem Benedikt, alias Raiwadachi, der mir sein Aufnahmegerät freundlicherweise ausgeliehen hat für dieses Wochenende. Ähm, Benedikt ist selbst auch Podcaster. Die Feierabendrunde FAR, ebenfalls ein Motorrad-Podcast, werde ich auch verlinken in den Shownotes. Und äh, es gibt natürlich noch mehr Gespräche, die wir geführt haben. Und eins habe ich auch noch aufgenommen, das hörte in der nächsten Episode, nämlich ein Interview mit Nikki und Mo, den Moped-Hikern. Die beiden erzählen, wie ihre Südamerika-Reise in Mexiko endete und wie sie dann zurück nach Deutschland gekehrt sind. Das heißt, das kommt in den nächsten Tagen auch noch raus. Die ganzen Leute und ihre Reisen, von denen wir hier erzählt haben, die verlinke ich euch auch noch mal in den Shownotes auf pegasoreise.de. Euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Gute Reise.
6: Pegasus Reise. DE